0: दोस्तों मैं हूं गिरिराज और आप सुन रहे हैं बोलती किताबें स्टोरी का हिंदी पॉडकास्ट आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि नवंबर में स्टोरी पे क्या नया आने वाला है स्टोरी टेल पॉडकास्ट में क्या नया आने वाला है इसकी भी कुछ बात करेंगे और इसके अलावा आज हम आपको सुनाएंगे कुछ कविताएं उन किताबों से जो ऑलरेडी स्टोरी पर मौजूद हैं ये हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े कवियों की कविताएँ होंगी और उन सबको आप जानते हैं मेरे साथ इस एपिसोड में आज हैं मयंक मयंक स्टोरीटेल के साथ कुछ समय से कुछ कुछ काम करते रहे हैं उन्होंने पिछले कुछ महीनों में स्टोरीटेल के लिए हिंदी प्लेज को डायरेक्ट किया है और उसके अलावा वो अभी हमारे साथ सोशल मीडिया में भी काम करते हैं मयंक आपका स्वागत है आज पॉडकास्ट में स्वागत अपने घर पे ही कर लिया <laughs> जी तो अच्छी बात यह है कि ये जो पॉडकास्ट है ये कम से कम आपको इस बार ये बता पाएगा कि आप इस महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये हम काफ़ी दिनों से हिंदी में करना चाहते थे और किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे ऑलरेडी हमारा जो मराठी पॉडकास्ट है उसमें आप ये देख सकते हैं वहाँ पे होता रहा है तो इस महीने जो किताबें आने वाली हैं और जो स्टोरी टल आने वाले हैं उनमें से कुछ किताबें हमारे एक नए पब्लिशिंग पार्टनर प्रभात प्रकाशन की है जिनमें से एक किताब है फेसबुक सक्सेस स्टोरी ये ऐसी किताब है जो हमें ये बताती है कि फेसबुक जैसी कंपनी कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाई कॉलेज के कुछ लड़के थे जिन्होंने ये सब शुरू किया और कैसे ये इतनी बड़ी कंपनी बनी इस तरह की किताबें हिंदी में बहुत कम लिखी जाती हैं और प्रभात प्रकाशन की एक खूबी रही है कि वो ऐसी किताबें लगातार पब्लिश करता रहा है उसके अलावा एक किताब जो है वो ए कृष्णमूर्ति साहब की है जिन्होंने काफ़ी समय धीरू के साथ काम किया धीरू भाई के साथ और उन्होंने ये पकड़ने की कोशिश की कि, कि किस चीज ने धीरू को आखिर इतना कामयाब इंसान बनाया आप पकड़ पाया अभी तक मैं तो नहीं भैया <laughs> मुझे नहीं मालूम आप पकड़ पाए हो मैं बोलना नहीं चाहता अच्छा तो आप समझ नहीं पाए इसका मतलब तो बहरहाल धीरू भाई के बारे में एजी जी कृष्ण मूर्ति ने लिखा है वो सूत्र जो धीरू को इतना बड़ा इंसान बना पाया और इतना बड़ा बिजनेस ये किताब बीस महीने आने वाली है उसके अलावा जो किताबें आने वाली हैं वो हिंदुस्तानी इतिहास के दो बड़ी शख्सियतों के बारे में है जिनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिनकी मृत्यु को लेकर बहुत बड़ी कॉन्स्परिससी रही है बहुत बड़ा रहस्य रहा है और उस रहस्य के द्वर्द बुनी गई ये किताब नेताजी सुभाष की रहस्यमय कहानी मुझे उम्मीद है ये तीनों किताबें आपको पसंद आएगी आगे जिस किताब की मैं बात करने वाला हूँ वो भी प्रभात प्रकाशन से है और वो है कॉमन मैन नरेंद्र मोदी ये किताब अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है और उनके जो एक साधारण मनुष्य के तौर पर दिन रहे हैं ज्यादा उन पर फोकस करती है अगली जो किताब जिसका मैं जिक्र करूंगा मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी में तो नहीं कर रहा हूँ मयंक नहीं, नहीं थोड़ा बात कर सकते हैं ना किताब अच्छा तो मुझे लगता है हम आज बात करने के लिए चुनते हैं सागर मंथन तो सागर मंथन नरेंद्र कोहली साहब की किताब है नरेंद्र कोहली ने बहुत समय तक किताबे लिखी है और उन्होंने एपिक जो हिंदुस्तानी एपिक रहे हैं उनके कैरेक्टर्स को लेकर अलग अलग किताबें लिखी बल्कि उनकी पहले भी दो किताबें स्टोरीटेल पर है अच्छा। अगर आपने सुनी हो तो कुंती है जैसे अच्छा। और हिडिम्बा है कोहली जी की खासियत यह है कि वो बहुत अच्छे से हिंदुस्तानी परंपरा और एपिक्स को जानते हैं और उनमें हरेक पात्र को लेकर एक खास तरह की कहानी कहने का हुनर उनमें रहा है और सागर मंथन की अच्छी बात यह है कि ये उनका पहला एफर्ट है जो उस तरह से पौराणिक बैकग्राउंड के साथ नहीं है और ये उनकी फ्रेश किताब है
1: मतलब सागर मंथन सागर मंथन के बारे में नहीं है एच सच उसके बारे में नहीं है
0: मतलब एच सच ये पौराणिक सागर मंथन के बारे में नहीं है ये आज की समकालीन दुनिया के बारे में है और ये किताब हमारे पब्लिशिंग पार्टनर प्रिंट पब्लिशिंग के पार्टनर वाणी प्रकाशन से आई है वाणी प्रकाशन से ही पहले उनकी किताबें आती रही है और नरेंद्र कोहली साहब को पिछले कुछ समय में सम्मानित किया गया है उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है पद्म सम्मान मिला है उनको और एक तरह से उनकी राइटिंग को लेकर नए पीढ़ी के लोगों में फिर से कुछ जागरूकता और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है क्योंकि शायद पौराणिक कहानियों में भी एक नई तरीके की रुचि पैदा हो रही है वो तो मुझे लगता है मेरे बचपन से ही हो रही है क्योंकि हम लोगों ने तो अस्सी के दशक में रामायण देखना शुरू किया था टी पर अच्छा आपका बचपन यानी बहुत पुराना हो गया आपका कब था
1: मेरा तो अभी ताज़ा ताज़ा बचपन ही चल रहा है और मुझे लगता है कि अमीश के आने से अंग्रेजी में इस तरीके के लेखकों के आने से
0: लेकिन क्या आपके टाइम में टीवी पे जो सीरियल्स वगैरह आ रहे थे उनमें एपिक नहीं थे यार पौराणिक नहीं थे
1: पौराणिक तो थे लेकिन वो पौराणिक कथाएँ है जो हैं वो आ, कमोवेश वैसे ही प्रस्तुत कर दी जाती थी उनका कुछ इंटरप्रिटेशन उनकी कहानियाँ उनके किरदार अच्छा जिस तरीके के आज के युग में जीवंत किए जा रहे हैं वो शायद तो
0: यानी आपको ये लगता है कि जो हम टीवी पे देख रहे थे मतलब जैसे जो एक हमारे टाइम में हुआ यानी जो ये रामानंद सागर साहब ने किया और बी आर चोपड़ा ने किया उसके बाद जो एनिमेशंस हुए या जो टीवी सीरीज बने अलग अलग वो कहानी को बहुत बदलती नहीं थी और अभी क्या
1: है कहानियों में किरदारों के साथ हम पीछे जाते हैं किरदारों की कहानियों में जाते हैं हिडिबा को समझते हैं कि हिडिम्बा कौन रही होगी या कुंती कौन रही होगी या मंथन असल में किस चीज़ की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि आ, ये जो है ना ये हमारे समय के साथ उसका जो संवाद हो रहा है वो शायद हमारे दौर के लेखक ज़्यादा अच्छा कर
0: मुझे लगता है ये बहुत हद तक नरेंद्र कोहली ने भी किया है कि हमारे टाइम के लिए ये कैरेक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं वो काम उन्होंने किया है और भी बहुत सारे लोग बल्कि ये देखा जाए तो मॉडर्न टाइम्स में ज़्यादातर जब भी किसी ने वापस री राइटिंग के लिए एपिक को चुना है या उसको सोर्स मटेरियल के तौर पे यूज़ किया है तो उन्होंने अक्सर एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ उसको देखने की कोशिश करी है और शायद आपको लगता है कि अमीश भी ऐसा ही कर रहे हैं शायद हमीश भी ऐसा ही कर रहा है शायद देवदत्त पटनायक जो कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है शायद हाँ देवदत्त पटनायक के बारे में तो माना ही जाता है कि वो बहुत उस तरह से इन चीज़ों के साथ रीइंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं और उसको पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले सभी तरह के लोग हैं उसमें आइडियोलॉजिकल बैटल लाइन्स भी है
1: पर मुझे लगता है पसंद नापसंद से ज़्यादा ही है ना वो जो संवाद स्थापित हो रहा है जो शायद मुझे नहीं लगता कि जो टी सीरियल्स थे वो संवाद देते थे वो एक तरीके की कहानी परोस देते हैं आज भी शायद कम जो टीवी वी सीरियल्स आते हैं वो आपको एक हीरो की तरफ ले जाते हैं पर उस हीरो की कहानी की तरफ शायद नहीं ले जाते
0: और मतलब वो आपके पास पहले से जो है उसको एफर्म करते थे बस बस बिल्कुल वही करते हैं मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं कुछ डायलॉग नहीं सो so, ये जो हो रहा है इन दिनों में जैसे मान लीजिए अमीश हुए और उसके बाद तो पता नहीं कितने सारे लोग मैथोलॉजिकल फिक्शन लिख रहे हैं उसी तरह से बल्कि ये कह सकते हैं कि जो नया इंटरेस्ट पैदा हुआ है उसमें एक कंट्रीब्यूशन देवदत्त पटनायक का भी है हुँ. नहीं उनकी जो किताबें शुरू में आई थी मेरे ख्याल था, था से थे और वो ये मैनेजमेंट के सूत्रों के लिए और उसके लिए इस्तेमाल करे थे नहीं हाँ कल्चर मैनेजर कहलाते थे वो उनका कुछ स्पेशल नाम भी था ना डेजिग्नेशन में कल्चरल ऑफिसर चीफ कल्चर ऑफिसर टाइट वो थे चीफ कल्चरल ऑफिसर ने फिर इंडियन माइथोलॉजी के साथ काफ़ी अपने आप को एंगेज किया एंगेज किया और बहुत सारे
1: लोगों ने किया शशि थरूर की भी एक किताब इसके ऊपर महाभारत के ऊपर रही है जो समकालीन राजनीति में लेकर जाती है तो मुझे लगता है कि ये ये मंथन जो है इस तरीके का आ, इस दौर में होने लगा है और हम अपने जड़ों के साथ वो मुझे याद है वो महाभारत में ही एक अंत में लाइन बोली जाती थी कि सीख कर से नए युग का करें स्वागत तो वो जो परंपरा है कि इनसे सीख कर और नए युग के साथ इसे फ्यूजन करने की जो एक गति चल पड़ी है वो मुझे लगता है कि सागर मंथन और आगे लेके जाएगी ठीक
0: बात है और मुझे लगता है कहीं कहीं ये भी लगता है कि ये जो आपने कहा जो एटीज और नाइनटीज में जो टेलीविजन कर रहा था शायद अगर वो ये नहीं करता तो अमीश और देवदत्त पटनायक नहीं कर पाते आगे काम क्योंकि फिर वो लिंक टूट चुका होता शायद क्योंकि एक तरह की फेमिलैरिटी पिछली दो जनरेशन की वापस उस कहानियों के साथ हाँ, हो है। 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 लोग जानते
1: हैं कि शुक्राचार्य कौन है हाँ। थोड़ा थोड़ा तो अब उसके साथ एंगेज
0: करना आसान है तो ये इस बार की जो किताबें है उनमें है उसके अलावा आप जानते हैं कि स्टोरी टेल पर ओरिजिनल्स भी होते हैं ओरिजिनल यानी वो कहानियां जो सीधे स्टोरी के लिए लिखी जाती है ऑडियो के लिए लिखी जाती है एक स्टोरीटेल टेल शॉट आने वाला है यानी शॉट ओरिजिनल, कम ड्यूरेशन का ओरिजिनल, काला सिंदूर नाम से और एक ओरिजिनल आने वाला है आयशा ये एक फुल ओरिजिनल है यानी पूरा दस एपिसोड का ओरिजिनल है इन दोनों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा आपको चेक करते रहना चाहिए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल और वहाँ पर हम आपको इनके बारे में इस धीरे धीरे जानकारी देंगे और आप हमें फॉलो करते रहिए वहाँ पर एक एपिसोड सॉरी एक ओरिजिनल और आने वाला है इस महीने में और उसके बारे में हम थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं वो है हिंदी के बहुत ही मकबूल कवि कुमार विश्वास के साथ और हम जो उनके साथ कर रहे हैं वो उनकी कविताओं की रीडिंग नहीं है जो अब तक वो यहाँ वहाँ पढ़ते रहे हैं उन चीज़ों के बारे में नहीं है उनकी जो अनगिनत चीज़ें यूट्यूब और इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके बारे में नहीं है हमारे लिए कुमार ने एक खास प्रोजेक्ट किया है जिसका नाम है भक्ति प्रेम विद्रोह इस प्रोजेक्ट में कई बार जो काम हमने किया उसमें मैंक मेरे साथ रहे हैं और मैंक आपको क्या लगता है कि भक्ति प्रेम विद्रोह ये जो नाम है ये कैसा साउंड करता है अब भक्ति
1: प्रेम विद्रोह थोड़ा उल्टा है
0: विद्रोह पहले होता है मेरे
1: लिए अच्छा लेकिन आ, मुझे ये भी लगता है कि विद्रोह प्रेम भक्ति सब एक ही सिक्के के तीन चार पहलू हैं और और कुमार ने जो उसके साथ किया है क्योंकि कुमार शायद सिर्फ कुमार विश्वास जी कवि के रूप में जाने जाते हैं पर उनकी जो भारतीय परंपरा की समझ है और उसको जिस तरीके से उन्होंने इसमें आ, परोसा है मतलब जैसे चाहे लल हो बाबा फरीद हो मीरा हो सुब्रमण्यम भारती हो ये सब हमारी परम्परा के ऐसे कवि हैं जिन्हें शायद हम एक प्रारूप में नहीं देखते एक एक चीज़ के लिए नहीं देखते क्योंकि मीरा सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है मीरा में भी उतना ही विद्रोह है उतना ही प्रेम है और वो भक्ति प्रेम व विद्रोह चाहे एक जगह पे समन्वय जब होता है चाहे मीरा और ललदत पैदा होती हैं या नरसी मेहता पैदा होते हैं तो उस तरीके की परंपरा को आगे ले जाने के लिए और उस तरीके की परम्परा को समझने में जो कुमार विश्वास जी ने किया है वो अद्वितीय है
0: तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आज की जनरेशन की इंटरेस्ट होगी सॉरी मुझे लगता है हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए कि भक्ति प्रेम विद्रोह ये जो सीरीज है उसका नाम है और इसका जो उपशीर्षक है इसका जो सबटाइटल है वो है भारतीय कविता की महान विरासत यानी ये एक ऐसी ओरिजिनल सीरीज है जिसमें हर एपिसोड में कुमार भारतीय कविता की परंपरा में से हर एपिसोड में एक बड़े कवि के बारे में बात करेंगे और ऐसे कुल दस एपिसोड वो करने वाले हैं और इसमें वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो विस्तृत ज्योग्राफ़ी है उसमें से हर इलाके के एक कवि के बारे में बात करने वाले हैं दस एपिसोड का एक स्ट्रक्चर है हमारा तो उसमें अभी हम दस ही कर पा रहे हैं लेकिन ये शुरुआत होगी ललद के साथ जो कश्मीर में है और फिर वहाँ से हम नीचे सुब्रमण्यम भारती तक जाएंगे बीच में तो कार मेहता मीरा बहुत सारे लोग होंगे सो ये सीरीज है एग्जेक्टली आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों के बारे में जानने के लिए क्या जो आपकी जनरेशन है उसकी दिलचस्पी होगी
1: देखिए दिलचस्पी तो होगी क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़ा 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 सबके बारे में जानते हैं कहीं ना कहीं नाम सुना होता है मतलब हुँ. मुझे ये मालूम तो होगा ना कि वैष्णव जन नरसिंह मेहता ने लिखी है हुँ. शायद ये बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन नरसिंह मेहता कौन थे कहाँ पर लिखी गई उसका संदर्भ क्या था क्यों लिखी गई और उस तरीके की जानकारी शायद हम लोगों को कम है जी या मीरा का नाम सभी ने सुना है पर आ, मीरा की कहानियाँ शायद ज्यादा सुनी है कृष्ण भक्ति शायद ज्यादा सुनी है लेकिन उसकी जो विद्रोह है जो अपने घर से निकल जाना है और उन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है वो शायद हम नहीं जानते लल को तो शायद बहुत सारे लोग
0: जानते ही नहीं है एक बात कह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया इतना बड़ा है कि कई बार जैसे मान लीजिए हम नॉर्थ में उतना सुब्रमण्यम भारती को नहीं जानते और अगर तमिलनाड चले जाएंगे तो वहाँ बहुत आसान होगा किसी के लिए भी उनको पहचानना उसी तरह से नरसी मेहता को हम नॉर्थ में और गुजरात में जितना जानेंगे उतना बाकी हिस्सों में नहीं जान पाएंगे ललत को मुझे नहीं लगता कश्मीर में कोई नहीं पहचानता ऐसा नहीं होगा लेकिन एक चीज़ ये भी है कि क्या इस सीरीज़ को कुमार विश्वास कर रहे हैं इसलिए भी बहुत सारे लोग जानेंगे इन लोगों को
1: बिल्कुल और यही तो एक्चुअल में कुमार आज शाहरुख खान का जन्मदिन है और कुमार विश्वास मेरी नज़र में जो है हिंदी कविता के शाहरुख खान हैं क्या बात है तो मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जब इस तरीके की बात को हमारी जनरेशन तक लेके जाते हैं और खासकर हमारी वो जनरेशन जो मेरे जैसे छोटे शहरों से आती है बरेली से आता हूँ मैं तो हम लोगों में कुमार विश्वास का एक अलग फैन फॉलोइंग है हमारे लिए कुमार विश्वास जो कहते हैं उसे सुनने का एक अलग महत्व है तो तो मुझे लगता है कि वो एक जो पुल बनते हैं पुल बनते हैं पिछली परंपरा से कुमार विश्वास जो है वो नए आदमी भी लगते हैं मुझे पारंपरिक
0: आदमी भी है और नए आदमी
1: भी हैं तो वो पुल बनाने का काम करते हैं हमारी जनरेशन के साथ कल मैं
0: साहित्य आज तक वाले फेस्टिवल में था और वहाँ पे कुमार बोल रहे थे उन्होंने इस सीरीज के बारे में बात की तो वहाँ से जब मंच से उनसे कहा गया कि बीते दिनों में उन्होंने एल को लेकर अपनी पोजिशन बदली है और तो उन्होंने जो कहा तो मेरे से से एंकर सौरभ का ये मानना था कि कि इस बात से ही बहुत फर्क पड़ने वाला है कि कुमार विश्वास की पोजीशन बदली और अब बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो अपनी सोच के बारे में भी अब सोचने वाले हैं
1: हाँ वही तो बात है वो क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुमार विश्वास मुझे अपने से दूर लगता है छोटे शहर से आने वाले व्यक्ति के लिए कुमार विश्वास ऐसा भी लगता है कि हमारा अपना है और हमारी जेनरेशन का ही लगता है हमें तो और वो परफेक्ट
0: नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कभी गलती नहीं करेंगे वाले
1: बिल्कुल और वो सीखते रहते हैं और वो परंपराओं में से चीजें निकाल के हमारे लिए दे रहे हैं हम लोग भी उनकी तरह सीखने का प्रयास करते हैं गलतियां करते हैं वो दुनिया भर की अलग अलग गलतियाँ जो प्रचलित भी है उनकी लेकिन उससे सीखते 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 कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे उन्हें सुन के आगे बढ़ सकते हैं मुझे लगता है ये प्रक्रिया जो है ना ये एक बार किक हो गई तो आनंद आने लगेगा क्योंकि हिंदुस्तान को बांधने वाली कुछ भी अगर मैं देखूँ तो जब मैं ध्यान से
0: इस पूरी सीरीज को समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे
1: नजर आ रहा था और तो तुकार में भी क्या सिमिलैरिटी है बहुत
0: अच्छी बात है यस हाँ क्यूँकी मुझे लगता है पूरे मिडाइव टाइम्स में एक खास तरह का अंडर करंट है जो ऊपर से नीचे तक हिंदुस्तान में बहता हुआ दिखाई देता है बिल्कुल जो ठीक सेंट्रल इंडिया में मीरा और कबीर कर रहे हैं वो कहीं ऊपर लल कर रही है उनसे पहले और
1: और किसी और भाषा में बाबा फरीद कर रहे हैं, और किसी
0: और में जो है मुझे और फिर वो मॉडर्न टाइम्स में जैसे रविंद्रा टैगोर भी इसमें है इस सीरीज में टैगोर सुब्रमण्यम भारती यहाँ तक चला आता है तो जब हम थीम्स और इसके टाइटल पे बात कर रहे थे तो Uh, कुमार का ये था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो कनेक्टिंग फैब्रिक जैसा हो तो वो इसको uh, इंडिया के साथ भारत के साथ जोड़ना चाह रहे थे फिर हमने बातचीत करी और हमें लगा कि ये जो दस कवि हैं इनमें भक्ति प्रेम और विद्रोह के अलग अलग शेड्स हैं और जैसा आपने कहा कि कई बार ये तीनों मिल भी जाते
1: हैं नहीं मुझे लगता है कि दोनों बातें एक ही हैं एक्चुअल में भारत के बारे में जब हम बात करेंगे जी तो भारत का जो इतिहास है भारत की जो परम्परा है भारत की जो जो भी मैं परिभाषा देने का अगर प्रयास करूंगा तो शायद ही भक्ति प्रेम और विद्रोह के बिना मैं भारत की परिभाषा दे पाऊंगा मेरे लिए भारत देश का मतलब ही यही है कि जहाँ अद्भुत तरीके से भक्ति होती है ये अलग
0: बात है आजकल इंटरनेट पे भक्ति और विद्रोह की धारा एकदम अलग अलग चलती रहती है
1: हाँ वो बिल्कुल <laughs> हा, अलग बात है क्योंकि <laughs> क्योंकि उसके कुछ रंग हो गए हैं मुझे पर वो भक्ति प्रेम विद्रोह विशुद्ध भारतीय परम्परा में भी हैं जी आ, मुझे लगता है कि ये भी एक अद्भुत बात है ना कि हम लोग विद्रोह को या जिस तरीके से आजकल जो परंपरा विद्रोह की मानी जाती है जिसे जिसके आप जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं वो तो शायद बहुत विदेशी है पर हमारे यहाँ भी विद्रोह की एक बहुत लंबी परंपरा रही मुझे है मुझे
0: लगता है लल हो मीरा हो कबीर हो ये आ... विद्रोह के मतलब बहुत ही
1: बड़े उदाहरण बहुत बड़े उदाहरण है मतलब और इनकी शब्दावली अगर हम इनकी शब्दावली
0: उठाएंगे तो शायद जो विद्रोह के बीज भी है ना वो बेहतर फूटे ठीक बात है तो दोस्तों आप लोग इंतजार करिए इस महीने रिलीज होने वाली है ये स्पेशल स्टोरीटेल ओरिजिनल सीरीज भक्ति प्रेम विद्रोह भारतीय कविता की महान विरासत इस पे काम किया है यानी इसकी इसकी राइटिंग और इसमें आवाज भी खुद कुमार विश्वास की होगी और अगेन आप फॉलो करते रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को और जल्दी ही आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी ये कब आ रही है कौन सा एपिसोड कब आ रहा है खुद कुमार आप लोगों से मुखातिब होंगे आपको बताने के लिए ये सब तो क्योंकि हम कविता और कवियों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड का अंत जो है हमें कुछ कविताओं के पाठ के साथ करना चाहिए और विद्रोह पहले होगा ठीक <laughs> है तो स्टोरी टेल को जिस लोग सुनते रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि स्टोरी टेल पर हिंदी और उर्दू की कुछ बेहतरीन कविता और शायरी भी उपलब्ध है और आज मैं और मयंक उनमें से कुछ आपको चुनकर सुनाने वाले हैं तो भक्ति प्रेम विद्रोह में से मुझे नहीं मालूम कि ये जो कविताएं हमने चुनी है वो एग्जैक्टली भक्ति प्रेम विद्रोह से जुड़ी हुई हैं लेकिन विद्रोह के कवि माने जाते रहे हैं नागार्जुन और कुछ हद तक प्रोग्रेसिव पोइट फैज अहमद फैज जो है उन्हें भी हम रिबेल पोइट्री के उसमें रख सकते हैं बिल्कुल दुष्यंत कुमार को भी हम दुष्यंत कुमार को हम शायरी की परंपरा के भीतर एक विद्रोही की तरह देख सकते हैं जब उन्होंने हिंदी में गज़ल कहना शुरू किया तो उससे पहले उसकी कोई प्रिसिडेंस नहीं थी कि हिंदी में ग़ज़ल कही जा सकती है और दुष्यंत ने ये बहुत अच्छे से करके दिखाया तो आज हम इन सब लोगों की कविताएँ पढ़ने वाले हैं और शुरुआत क्योंकि हमने अब विद्रोह से ही करनी है तो चलिए हम देखते हैं नागार्जुन की एक कविता और मयंक उसे पढ़ने वाले हैं कविता का शीर्षक है
1: कालिदास कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से आध रोया या तुम रोए थे कालिदास सच सच बतलाना शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिदा सम काम देव जब भस्म हो गया रति का करंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग्धोए थे कालिदास। सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालीदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो थककर थककर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर
0: प्रियवर तुम कब तक सोए थे रोया यक्ष कि तुम रोहे थे तो ये कविता थी नागार्जुन की और ये भी एक कवि के बारे में है कालिदास के बारे में जो भारतीय परंपरा में सबसे बड़े अप्रतिम कवि माने जाते हैं और नागार्जुन का कालिदास के साथ एक अलग ही संबंध वैसे रहा है क्योंकि नागार्जुन संस्कृत से भी जुड़े हुए रहे हैं और उन्होंने संस्कृत में लिखने की कोशिश की थी जितनी मेरी जानकारी है कवि अगली कविता जो मैं सुनाने वाला हूँ वो श्रीकांत वर्मा की है और श्रीकांत वर्मा की आप स्टोरी टेल पर सुन सकते हैं उनकी प्रतिनिधि कविताएं और ये जो पूरी किताब है वो मैंने ही पहले रिकॉर्ड की थी सो वहां पे भी मेरी ही आवाज में है इस कविता का शीर्षक है हस्तिनापुर मैं फिर कहता हूं धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा अगर मेरी कोई नहीं सुनता हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं मैं फिर कहता हूं धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा मगर मेरी कोई नहीं सुनता तब सुनो या मत सुनो हस्तिनापुर के निवासियों होशियार हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है विचार और याद रखो आजकल महामारी की तरफ फैल जाता है विचार श्रीकांत का एक जीवन ये भी था कि वो एक राजनीतिक दल में थे और उसके प्रवक्ता थे और सत्तारूढ़ दल के साथ थे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सत्ता के साथ उनके मोह के दौर की कविताएं हैं और जो वो लिख रहे थे वो उस समय की सत्ता के बारे में है और उस समय के हिंदुस्तान के बारे में है
1: किस समय के हिंदुस्तान के बारे
0: में श्रीकांत वर्मा की मृत्यु जो है वो मध्य अस्सी के दशक में हुई है तो आप समझ सकते हैं कब के हिंदुस्तान की बात हो रही है अगली कविता जो हम पढ़ने वाले हैं वो फैज अहमद फैज साहब की है और उनकी हम दो कविताएँ पढ़ने वाले हैं पहले मैंग पढ़ रहे
1: हैं ये ये शायद उस समय के नाम भी है और ये इंतसाब आज के नाम भी है जी तो कविता का शीर्षक है या नज्म का शीर्षक है इंतसाब आज के नाम और आज के गम के नाम आज का गम के है जिंदगी के भरे गुलसिता से खफा जर्द पत्तों का बन जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है दर्द का अंजुमन जो मेरा देश है के लड़कों की अफसरदा जानों के नाम किरम खुरदा दिलों और जबानों के नाम पोस्टमैनों के नाम टांगे वालों के नाम रेल बानों के नाम कारखानों के भोले जियालों के नाम बादशाह जहां बालिये मासिवा नए बुल्लाए फिलअर्ज दहका के नाम जिसके ढोरों की जालिम हका ले गए जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए हाथ भर खेत से एक अंगुष्ट पटवार ने काट ली है दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है जिसके पग जोर वालों के पाओ तले थिया हो गई हैं उन दुखी माओ के नाम रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से समलते नहीं दुख बताते नहीं मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल चिल्मनों और दरीचों के बेलों पे बेकार खिल खिल के मुरझा गए हैं उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सच सच के उगता गए हैं बेवाओं के नाम कतड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आह- आके करता है अक्सर वजू जिनकी सायों में करती है बुका, आंचलों की हिना चूड़ियों की खनक काकुलों की महक आर्जू मंज सीनों के अपने पसीने में जलने की बु पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाब तबलोलम के दरो पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुंचे मगर लौट के घर ना आए वो मासूम जो भोलेपन में वहां अपने नंगे चिरागों में लौकी लगन लेके के पहुंचे जहाँ बट रहे थे घटा टोप बेअत रातों के साय वो नसीरों के नाम जिनके सीनों में फर्दा के शप्ताब गोहर जेल खानों की शोरीदार रातों की सर सर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए आने वाले दिनों के सफीरों के नाम आने वाले दिनों के सफीरों के नाम वो जो खुशबू है गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए आज के नाम और आज के गम के नाम
0: क्या बात है फैज़ अहमद साहब फैज अहमद फैज साहब जो हैं वो एक अलग ही अध्याय है हिंदुस्तानी कविता का और जो पूरे उपमहाद्वीप के दर्द के आर पार फैली हुई है और मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस उपमहाद्वीप में उनकी नजमें गाते रहे हैं उससे उम्मीद और मसरत पाते रहे हैं ये भी है कि बहुत सारे लोग ठीक से वो नहीं जान रहे होते हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं या जो गा रहे होते हैं लेकिन एक जज्बा है जो इन नजमों ने और इन गज़लों ने पैदा किया है
1: नहीं तो इनकी आवाज़ भी कुछ ऐसी होती है शायद जो इसकी खनक है जी वो कई बार भले ही समझ में ना आए लेकिन उसकी खनक जो है वो आपकी रूहू में कुछ ना कुछ
0: ठीक बात कह रहे हैं क्योंकि जो मैं आगे पढ़ने वाला हूं उसको मैंने पहले हमेशा सुना ही था और उसके बहुत फेमस वर्जन्स रहे हैं मेरा अपना पसंदीदा वर्जन जो है वो इनकस्टडी का है और उसमें शंकर महादेवन ने इसको गाया है जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शंकर महादेवन ने कभी आज बाज़ार में पा बजोला चलो भी गाया है तो चलिए इसका एक पाठ आज और करते हैं हम आज बाजार में पा बजौला चलो चश्म नम जान शोरीद काफ़ी नहीं तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं आज बाजार में पा बजोला चलो दस्त अफसाँ चलो मस्त रख्सा चलो खाक बसर चलो चलो खूब दामा चलो राह तकता है सब शहर जाना चलो हाकी में शहर भी मजे आम भी तीर इल्जाम भी शंग दुश्न भी सुबह नाशाद भी रोज़ नाकाम भी इनका दमसाज़ अपने सिवा कौन है इनका दमसाज अपने सिवा कौन है शहर जाना में अब्बासफ़ा कौन है दस्तकिल के शाया रहा कौन है रक्त दिल बांध लो दिल फिगारों चलो फिर हमी कत्ल हो आए यारों चलो आज बाजार हाँ. में पाबजोला चलो वो जो सुनना था उसका असर इतना है कि मैं इसे पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि आप पढ़ना शुरू करते हो और आप अंदर से उसको गाना चाहते हैं नहीं
1: गाना चाहिए आपको <laughs> नहीं
0: मुझे नहीं गाना चाहिए मुझे तो बिल्कुल ही नहीं गाना चाहिए मुझ पर गाना गाने का प्रतिबंध होना चाहिए बिल्कुल
1: प्रतिबंधित है आपके लिए और खास कर ये गाना
0: <laughs> बहरहाल तो आज हम जिन कवियों को भी पढ़ रहे थे और उसके अलावा जिस एक और कवि को हमें पढ़ना है ये सब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सिलसिले से जुड़ते हैं जो कुमार अपनी ओरिजिनल सीरीज में जिन कवियों पर काम कर रहे हैं
1: मैं वही कह रहा हूँ मुझे यही लगता है कि भारतीय जो परंपरा है वो आज जो फेसबुक पे दिख रहा है वो शायद नहीं है मुझे लगता है कविता मुझे लगता है साहित्य मुझे लगता है ये जो ये हमारे नाटक ये उसी परंपरा से चल रहे हैं और इसमें एक कंटिन्यूटी है जो भारत को भारत बनाती है जो शायद कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है वरना आप देखेंगे पहनावे तो अलग है वरना आप देखेंगे खाने पीने के ढंग तो अलग है लेकिन एक जो भावना अलग है जबाने अलग है लेकिन जो भावना है वो वो कहीं ना कहीं इन तीन बिंदुओं पर आकर और ये हमारे चिंतन की जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये तीनों के तीनों आ, भारत जो है इसमें अपने योगदान जो है देता आया है देता रहेगा
0: आ, तो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ केदारनाथ सिंह की कविता बनारस केदारनाथ सिंह के बारे में शायद ही कोई ये मानता हो कि वो विद्रोह के कवि है केदारनाथ सिंह के बारे में शायद ही कोई ये मानता हो कि वो भक्ति के कवि हैं केदारनाथ सिंह के बारे में बहुत सारे लोग ये ज़रूर मानते हैं कि वो पाटली प्रेम के कवि हैं लेकिन मुझे लगता है बहुत हद तक केदारनाथ सिंह बनारस के कवि हैं बनारस उनके लिए बहुत आत्मीय भूगोल रहा है लेकिन बनारस शहर से जो उठने वाली सेंसिबिलिटी है वो भी उनको बहुत हद तक डिफाइन करती है और ये कविता मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इस शहर के साथ ये कविता जिस तरह से इस शहर को ये कविता जिस तरह से डिस्कवर करती है ये अपना जो रिश्ता बनाती है वो बहुत अलग है बनारस केदारनाथ सिंह इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डी की तरफ से उठता है धूल का एक बाउंडर और इस महान पुराने नगर की जीभ किरकिराने लगती है जो है वह सुख भुखाता है जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखिया आदमी दशाश्व मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना ये शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है धीरे धीरे चलते हैं लोग धीरे धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे धीरे होती है ये धीरे धीरे होना ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है कि गंगा वही है कि वहीं पर बंधी है नाव कि वहीं पर रखी है तुलसीदास तो की खड़ाऊ सैकड़ों वर्ष से कभी सही सांच बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो अद्भुत है इसकी बनावट यह आधा जल में है आधा मंत्र में आधा फूल में है आधा शव में आधा नींद में है आधा शंख में अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर
1: ये शायद वही कविता है जिसको बार बार सुनकर गुन कर समझ कर निर्णय लिया है कि मेरी जो साथी है उसके जन्मदिन पर हम काशी
0: जाएंगे क्या बात है आप दोनों को काशी यात्रा मुबारक हो और इसी के साथ हम इस एपिसोड के बिल्कुल आखिरी मुकाम तक आ गए हैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो महीना है इसमें बहुत सारी किताबें आने वाली है और ख़ास तौर पर आप इंतज़ार कर सकते हैं इन कुछ किताबों का जिनका ज़िक्र हमने आपके साथ किया और इस महीने को आप एक तरह से स्टोरी टेल पर कविता के नाम भी समझ सकते हैं शुक्रिया सुनते रहिए बोलती किताबें और हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है हमें ख़त लिखिए चाहे तो हमें सोशल मीडिया पे टैग कीजिए और चाहे तो अपना कोई वीडियो या ऑडियो बना के हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है शुक्रिया सुनते रहिए